0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin, Almeida Nelson e o seu transatlântico no Suílio. Lá esgotado, Macir Biasi, Clã Bonfim, Emanuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aze Abaque, o tríplice coroado.
1: Bom, Neumann, expectativa para o discurso logo mais do presidente Bolsonaro na Assembleia da ONU. No título aqui da reportagem do Estadão, Bolsonaro se isola na ONU com posição antivacina. O que é que dá para esperar disso tudo?
2: O presidente Jair Bolsonaro vai fazer em duas horas e pouco, pouco depois das dez, o discurso de abertura da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. O presidente do Brasil sempre é, é quem abre essa, essa tradicional Assembleia. Né? E está chegando pressionado por líderes internacionais por não ter se vacinado contra a Covid-19. O avanço da imunização global como saída para o fim da pandemia do coronavírus será o tema constante dos discursos desta terça-feira 21. A passagem de Bolsonaro por Nova Iorque nos últimos dias foi marcada por constrangimentos em razão dessa falta de vacinação. Teve até um episódio aí que nós já comentamos, dessa pizza na calçada. Né? Ao não se vacinar, o Bolsonaro destoa dos chefes de Estado do resto do mundo e coloca em xeque a estratégia do Itamaraty de vender uma agenda positiva no evento, revertendo o desgaste internacional do Brasil. A viagem do Bolsonaro e seus desnecessários 15 convidados, 15 convidados. Aí vai comer pizza na calçada para mostrar que é um sujeito simples, humilde, né? A Nova York para discussão na ONU é o exemplo mais atual do desperdício e da insensibilidade no momento atravessado pelo Brasil e no mundo. Sua posição anti-vacina é apenas a cereja do bolo de toda, de todo um universo de estupidez. Carolina é Colim Tintim por tintim. Falar
0: sobre vacina, se é eficaz para crianças de 5 a 11 anos, é o que está dizendo a Pfizer, é um estudo que está avançando. E eu queria entender em que essa constatação científica e mercadológica pode alterar a teimosia das autoridades brasileiras, especialmente em continuarem sua cruzada é, ideológica ali contra a imunização anti-Covid.
2: É, Carolina, a semana começou com... A notícia, o anúncio da Pfizer, uma grande fabricante de vacina, que não precisa de atravessadores para vender, que não, não desperta interesse de negociatas e tal, que a vacina que ela produziu contra a Covid-19 é eficaz para crianças de 5 a 11 anos. Já é usada em adolescentes de 12 a 17 anos em muitos países, inclusive aqui, inclusive aqui que foi suspenso suspensa né, pelo Ministro da Saúde, por uma razão absurda, né, uma coisa que não tinha o menor sentido, uma jogadora de vôlei que mora nos Estados Unidos, falando a rádio Jovem Pan, fala no caso, em movimentos contra a vacinação de adolescente, e o ministro, o Pazuello de, de Bisturi, não é nem de jaleco, ele não, 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 não é consultado por ninguém, ele opera, né, o Marcelo Queiroga suspendeu, e ninguém obedeceu, porque é ridículo, é ridículo, né ela é, já avisou a Pfizer que vai pedir aos Estados Unidos para usar na faixa etária. No Brasil, a Anvisa informou que a farmacêutica ainda não pediu essa inclusão para aplicar aqui no Brasil. O que é certo, Carolina, é que a história da humanidade confirma a eficiência do único combate efetivo a quaisquer epidemias, e particularmente pandemias como essa da Covid-19. A divulgação da Pfizer apenas transmite o óbvio. Mas tem gente que é tão burra e tapada que nem o óbvio consegue ver, ouvir e parar. Assim como aqueles avisos de trem. Não sei se vocês cruzaram linha de trem. Né? E na minha infância, eu cruzava muito linha de trem. Como é que é? Pare e ouça, né?
1: Pare, olhe, pare, pare, escute.
2: E escute. Ai, é. Sebaque! É. O cara que conhece linha de trem. É...
1: Em Vamos lá, aliás o ministro mostrou o dedo ontem para manifestantes, mostrou o pai de todos, quem quiser ver o vídeo, caso queira ver, está no portal do Estadão. Mas vamos falar também sobre essa crise hídrica, neumanique que tem a parte natural né, da falta de chuva, mas tem a questão do planejamento, da falta de planejamento. Hoje uma das manchetes do Estadão dá conta de que sem água Belo Monte opera com meia turbina. O que, que você diz sobre isso?
2: Belo Monte, são duas palavras que nós temos ouvido bastante desde a construção dessa usina. A ameaça do apagão que o Brasil atravessa evidencia a limitação de um dos principais projetos de infraestrutura do país. Belo Monte é a quarta maior hidrelétrica do mundo. Tem uma capacidade de gerar 11.233 megawatts e opera com apenas meia turbina desde o início de agosto. E ninguém foi avisado disso. Isso significa produzir cerca de 300 megawatts por dia, 2,67 da potência total. Construída sem reservatório a fio d'água, a usina funciona conforme o regime hidrográfico do rio Xingu, que varia 25 vezes entre a cheia e a seca. Este é o período do auge da seca. Bermonte o Heisen, Carolina, está com 18 turbinas paradas e nenhum de nós foi avisado. Essa notícia que está nos dando essa tragédia em Belo Monte. Né? Até o fim de novembro, meados de dezembro, isso vai continuar acontecendo. Quando o Rio vai começar a encher no fim do ano, dependendo do volume de chuvas, que não depende do Bolsonaro nem dos bolsominios, né? em janeiro a hidrelétrica, que tem Eletrobras, Neo né? Energia, Semigo Vale, e os fundos perto de Fonseca, como sócio, estará produzindo... E esse caso, o caso do Belo Monte, por sua dimensão, é um exemplo do absurdo, da burrice, da falta do mínimo de sensibilidade do desgoverno do capitão sem a noção. O mais incrível de tudo é que se a eleição de 2022 fosse hoje, ele ainda chegaria à disputa do segundo turno e com a ameaça de ficar mais quatro anos. E aí nem meia turbina em Belo Monte. Né? Carolina Ercolim, Tintim Fortintim.
0: Bom, queria te ouvir ainda sobre essa notícia do Estadão preocupante, super preocupante eu diria, porque o IPEM está suspendendo a produção de remédio para tratar o câncer só isso, né? produz 85% é, desses é, fármacos aqui para o Brasil é, o que causou essa tragédia para os pacientes brasileiros e que tipo de providência pode, deve ser adotada para amenizar esses efeitos que serão terríveis
2: É, Carolina é demais. Os, os pacientes com câncer não têm mais remédios com isótopos porque o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares confirmou que desde ontem alguns radiofármacos fundamentais para o diagnóstico e tratamento do câncer não são mais produzidos por falta de insumos. O, aliás, nós já tínhamos anunciado isso na semana passada, no Diário do Estadão. Desde o dia 17, segundo o IPEM, o Wilson Aparecido, parejo calvo, tenta uma alternativa, né, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, para importar os insumos necessários para a produção dos, dos produtos, do né, teste 177, entre outros. Com a paralisação, o risco de desabastecimento por algumas semanas é grave, é gravíssimo. Jorge Cura Filho, o presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear, é disse que o último carregamento de iodo, que é muito usado no tratamento do câncer da tireoide, foi entregue hoje, e o fornecimento de lutece 177, usado como tratamento no tumor neuroendócrino, foi suspenso. Apenas um país em que o Presidente da República tem como único projeto chamar de seu, de sua, no caso, a pílula do câncer, em parceria com um militante de um partido que disputará o segundo turno da eleição do ano que vem, pode ocorrer uma barbaridade dessa. Bolsonaro é o anjo da morte, e Lula, alguém que não tem a menor noção do mal que faz uma picaretagem desse gênero, a, a pílula do câncer, é a coisa mais grave que já aconteceu em matéria de picaretagem médica, e é obra dos dois extremos, né? Jair Bolsonaro, da extrema direita, e Arlindo Quinalha, do PT, presidente do sindicato dos médicos, Aí esse Abac, além de ser tríplice coroado, é um craque, né?
1: Tá ah, bom, vamos falar também dessa crise de um gigante da China que derruba as bolsas e atinge o Brasil. O Brasil que já tem uh, tragédia sanitária, caos na economia, desgoverno, tragédia social, tudo isso junto. E o que mais dizer dessa crise ever evergrande, Neumann?
2: Pai, é o seguinte, o governo chinês determinou uma série de reformulações regulatórias porque... Uh, Impacto da variante delta, né, do coronavírus. Né? E isso está causando sérios problemas na economia, agora vem um risco adicional, que é o caso Evergrande, o segundo maior nome do setor imobiliário da China e um dos principais motores de atividade econômica chinesa. 300 bilhões de dólares em dívidas, é que, faz, é que produzem essa crise. E os analistas consideram provável que a empresa né, comece a dar um calote A coisa, está é, com medo aí de uma crise semelhante à da Lehman Brothers em 2008. É difícil saber o que pode acontecer de ruim ainda, numa situação que já é trágica, mas certamente nada de bom e positivo se pode esperar de uma situação como essa. Não há o que fazer. Afinal, a Eva é grande e constrói prédios muito longe daqui. Mas há muito o que temer. E para evidenciar que, pelo menos, tenhamos um governo mais ou menos racional a ser eleito no ano que vem. Carolina Ercolin. Tim, Tim, por Tim.
0: O que, que você tem a dizer sobre a constatação de que Michel Temer tem um marqueteiro e anuncia que está advogando? Quais serão os planos do ex-presidente da República quem entrou ali no noticiário, voltou à cena política depois daquela carta, é, salvando ali o presidente Bolsonaro.
2: Carolina, aquela, o jantar lá foi filmado pelo Elzinho Moco. Elzinho Moco é, é o marqueteiro do Temer. Né? E o Lauro Jardim, nosso colega do Globo, em sua coluna é, do, de ontem, né, segunda-feira, disse que o embaixador de um país europeu ficou atônito em Brasília, se referindo aos atos do dia 7 e ao vídeo do jantar na casa do ginarras, onde Michel Temer ria das imitações do presidente, pelo, pelo André Marinho. Pois é, para ficar para isso, é para ficar mesmo, viu? Esse vídeo foi gravado pelo, pelo Elzinho Moco, de quem eu falei. Né? Como assim? Porque o Michel Temer tem um marqueteiro. O que o marqueteiro do Temer está fazendo nesse jantar? Michel Temer disse que está advogando, porque um advogado tem um marqueteiro, que outro advogado no país, no mundo, tem um marqueteiro. Está evidente alguma intenção de candidatura reforçada pela negativa de Michel Temer, que disse que a retomada da carreira eleitoral não está nos seus planos. Você acredita, Carolina? Alô? Carolina, Vamos lá, então? sumiu.
0: Vamos lá, Carolina
2: então. sumiu. Carolina sumiu, Carolina não responde. Está tá indo e
0: volta. voltando, mas voltei.
2: Você acredita, é Carolina? Você acredita, Carolina?
0: Eu, eu, eu acredito. <risos> Acho que
2: acredito. É <risos> isso aí. Fala aí, Raissa.
1: Não, você não fez ouvidos moucos para essa história, certo?
2: Não, não fiz ouvidinhos moucos para ouvidi a história. Vamos lá, vamos contar. Então conta aí, Raissa. Vamos lá, continua.
1: A Carol. A Carol começa. É Carol. três.
2: É dois. É um. Intérico.